0: extraordinária cidade que eu ouvi falar pela primeira vez em 1968, não sei se você sabe Marília, a primeira vez que eu ouvi falar o nome da cidade de contagem foi porque é que quatro anos depois do golpe militar de 64, os trabalhadores resolveram fazer uma greve aqui em Contagem, em 1968. E essa greve marcou a história de Contagem. E no mesmo período aconteceu uma greve em Osasco, em São Paulo, que é uma cidade muito parecida com Contagem, também industrial, também uma cidade industrial. E eu então fiquei conhecendo Contagem. E a partir da construção do PT, a partir da minha entrada no sindicato, eu comecei a visitar, cada vez que eu vinha a Belo Horizonte, eu vinha em contagem. Eu queria primeiro, Marília, dizer para você que eu estava ouvindo você falar e eu estava ouvindo quase que uma mãe dizendo como é que cuida da sua família. Porque eu disse no meu discurso, lá no, Rio, lá na, na, no lançamento da minha candidatura junto com o companheiro Alckmin, que governar só é possível você governar corretamente se você colocar o coração nas suas decisões tem gente que pensa que é possível governar sabe discutindo contabilidade tem gente que pensa que é fácil governar e é possível governar olhando apenas o número da receita e o número da despesa a verdade é que esse país não deu certo até agora porque as pessoas que governam esse país, ao invés de olhar para os números, ao invés de olhar para a dívida fiscal, nós temos que começar a pagar uma coisa que ninguém fala, que é a dívida social com 215 milhões de brasileiros que precisam viver com dignidade.
1: Tá aí a dívida social, saudações democráticas aqui, vamos deixar o Lula aqui do ladinho pra gente começar a nossa live do Conde aqui, saudações democráticas, 3, 2, 1, começando a live aqui, vocês estão bem? Tudo bem aí?
0: Ainda me tem curto.
1: aqui celebrando, Velhinha Garcia, Severino José Martins, vamos agitar esse negócio aqui, o Lula foi hoje em contagem ele está aí começando o discurso dele em contagem, enquanto a gente começa aqui a live do Conde. É, aqui para vocês, aqui ao vivo pela TVT de São Paulo, pela TV247, pelo Prerrogativas, canal do Conde. Vamos nessa! Vocês estão bem? É, trazer aqui, deixa eu trazer aqui um banner para vocês, para gente, a gente celebrar e saudar. Eu já vou colocar mais um pouco do discurso do Lula aqui. Gente, sabe que às vezes. Hoje eu conversei com, com Andressa Pelanda, que é uma especialista em educação, coordenadora geral do, é, como é que é o nome, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, uma potência, uma, uma figura incrível, recomendo que vocês assistam a live, podcast do Conde, e também com Paulo Pimenta, hoje no, no programa Giro das Onze com Daiane Santos, e às vezes a gente a gente tem que fazer uma sair de, né desse desse momento histórico fazer um exercício né sai de dentro de você e olha para o que está acontecendo com o Brasil nesse momento com você o que aconteceu nos últimos tempos né você você se distanciar né muita gente usa droga para fazer isso a gente pode fazer isso usando o cérebro né usando o cérebro a gente se distanciar. É, da nossa posição histórica e até subjetiva, para lamentar uma coisa, né? E para valorizar também outras coisas. Mas seria tão bom se a gente tivesse... Quem não lembra aqui do clima... Algumas pessoas vão lembrar do clima de 89. Foi um clima bonito, bacana, cheio de esperança. Os climas de 94 e 98, né? sempre com Lula, é, é, né, o Lula liderando a massa trabalhadora, o povo brasileiro que trabalha, o povo real brasileiro, o povo negro, o povo indígena, sempre. O povo mais pobre. Né? E ali tentando, humildemente, né, perdeu em 89, perdeu de uma maneira bastante assim, discutível, né? foi muita sujeira, foi feita naquelas eleições em geral o Brasil funciona desse jeito é, 94 também né com a ascensão do ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso Plano Real é, toda aquela operação para impedir o Lula de ser o presidente da República que tinha sido um fracasso total né a, a... Ve vejam que o que já acontecia desde sempre nesse país desde sempre já acontecia essas, essas distorções né? e essa realidade insidiosa aí que deixa a gente é, sempre sufocado pela, pela, por essa história escravocrata brasileira. Em 89, as primeiras eleições diretas depois da ditadura, em que Lula foi para o segundo turno com o Collor de Mello. Houve uma grita geral da, da imprensa tradicional Folha, Globo, Estadão, Veja, Estué, é. toda a elite empresarial brasileira se voltou se voltou contra Lula. A Globo editou o debate de maneira criminosa. Deveria responder por isso também depois de, de né, mesmo mesmo muito tempo depois. É, o Boni deu uma entrevista não faz muito tempo dizendo disso, né, da, daquela edição criminosa da, da, do último debate para a presidência da República, mas o que eu quero destacar é o seguinte, todo mundo dizendo que o, o, o Lula ia ser um desastre na presidência, que ele ia tomar sua poupança, que ele ia afugentar os empresários, o, o Mário Amato, presidente da Fiesp naquela época, dizia que 800 empresários, iriam, 800 mil empresários, não me lembro, iam deixar o país, né, é, se o Lula ganhar essas eleições. Enfim, ameaça, chantagem de todo lado. E aí o que aconteceu? O Collor venceu, sofreu o impeachment, foi um fiasco, um fracasso. Ele confiscou a poupança do brasileiro, o plano Zélia Cardoso de Melo. Quer dizer, uma lambança terrível, um soco na cara de quem acreditou na mentira né, que se disse sobre Lula e sobre o PT naquele momento. É... Saiu, assumiu o Itamar Franco e assumiu a elite que naquela época poderia ser comparada a, a, a Eduardo Cunha, né? Michel Temer, Aécio Neves, o Eduardo Cunha, o Michel Temer e o Aécio Neves daquela, daquela daquele momento eram Fernando Henrique Cardoso, né? é, o pessoal do Plano Real, esse, esse pessoal que era aí os Eduardos Eduardo Cunhas da época enfim, controlaram a inflação a custo de muita pobreza e muita desigualdade também no país, deram um pequeno salto na capacidade de consumo do povo pobre, mas esqueceram de fazer as políticas de combate à desigualdade e distribuição de renda, e aí deu no que deu, quer dizer, chegou num ponto terrível, o Fernando Henrique com isso ganha as eleições de 94, chega num ponto, né, o primeiro mandato do Fernando Henrique é, é, é ruim também, né? dizem que só o segundo mandato é ruim, mas o primeiro também é, é complicado, é, com muitas denúncias de corrupção, de desvio, de cartas marcadas em, em é, privatizações. Né? Quem não se lembra, quem viveu aquele momento dos áudios do é, Mendonça de Barros, né? Luiz Carlos Mendonça de Barros, que era o economista ali, acho que não, não me lembro qual, era o ministro do Planejamento, Fernando Henrique Cardoso, Aquele, da, da tentativa de privatizar Petrobras, que foi transformada em Petrobras na época. Eu estou dizendo isso para contextualizar o presente. Tá? Eu já chego no presente para lamentar uma coisa muito singela aqui com vocês, aqui, que eu sei que vocês vão se identificar com essa questão. Bom, é, no fracasso, o Lula vinha muito forte em 98 para ganhar as eleições finalmente. E aí você tem uma... uma uma política de segurar o real, a moeda brasileira, artificial, que comprometeu. O Fernando Henrique também gastou horrores para... Tinha máquina para fazer essa campanha aí para a reeleição. Ele aprovou a emenda da reeleição comprando deputados. Nunca tinha de mais lembrar, tá certo? E aí o Lula perde mais uma vez. Perde mais uma vez. E aí o segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso é um desastre absoluto. E aí não teve jeito, né? Em 2002, o Lula vem com muita força, as elites já tinham gastado todas as, todos os recursos, ferramentas para impedir a chegada do Lula à presidência da república. Muitos não acreditavam que ele se colocaria de novo para ser candidato à presidência da república. Se colocou, ganhou e fez um governo que deixou todo mundo de queixo caído pela Qualidade pela capacidade de gerenciar, de combater a miséria, de produzir riqueza, de produzir inclusão social. Bom, eu estou dizendo isso porque a, a história se repete. Né? A, as elites nunca vão aceitar né, é, que Lula é, lidere esse processo democrático, econômico, social no Brasil. Tem, existe uma frustração generalizada das nossas elites, que são escravocratas, que são as mais atrasadas do mundo tá certo? E, e nós estamos agora, por exemplo, ma, mas assim, só para lembrar, naquele tempo, naquele, naquelas eleições, a gente ainda alimentava uma esperança gostosa, a gente tinha, é, é, a gente respirava, enfim, não tinha ninguém ameaçando golpes, as escâncaras, como estão ameaçando nesse momento, os golpes eram mais, enfim, era, 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 eram golpes mais, digamos, aspas, aceitáveis. Né? Ah, é a Globo que editou o debate, é a mentira, né? fake news da época na, nos jornais, nos grandes jornais brasileiros. Era uma coisa que a gente, enfim, a gente não tinha muita clareza né? sobre a, 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 a enganação so, da qual a gente era vítima, que elegeu o PSDB naqueles momentos e tudo mais. Agora, a gente vive com medo. Naquele momento não tinha esse medo. Mesmo que o Lula tenha dito que a esperança venceu o medo em 2002, ele estava certo que realmente a esperança venceu o medo. O medo da Regina Duarte, né? Apareceu falando medo aí na televisão e tudo mais. Agora a gente, a gente não consegue soltar a voz é, engasgada, presa na garganta, é, de que a gente quer democracia, porque existe esse, essa tensão interminável, plantada, semeada né, por Bolsonaro... É, conseguiu fazer um estrago com essa história aí dos militares é, participarem do processo de formulação e estruturação das eleições. Está dando muito trabalho agora para um presidente do TSE que é um pouco fraco, que é o, o, o Edson Fachin, com todo o respeito. o então, Alexandre de Moraes estivesse lá, a gente já estaria num outro patamar né, de resposta a, a, a essas ameaças aí que vem de todos os lados sobretudo. Do executivo e de um ministério da defesa aparelhado, né? É, é, ser viciado pela, pelo executivo. Veja, isso de não de a gente não poder sentir essa alegria tranquila de saber que o nosso candidato lidera as eleições e vai vencer, né? De confiar no pleito eleitoral não é nem confiar na urna eletrônica, é confiar nas eleições como instituto básico da democracia. Isso deixa todo mundo num estado de tensão, de, de ansiedade ainda grande e que nos impede né, de, de, de termos, digamos assim, o um melhor rendimento da militância, a paixão. A, a gente vê no evento do Lula, quer dizer, as pessoas estão aqui, estão inflamadas, estão, tão, é, é, olha só, bonito em contagem hoje, todo mundo cantou, o Lula faz o discurso dele, né? Deixa eu ver se tem uma ampla aqui, pegando o pegando público. A, a, a prefeita de contagem, a Marília Campos, né, ela é maravilhosa, ela é maravilhosa, de uma inteligência, de uma delicadeza. Olha aqui o Rogério Correia, sentadinho ali. É, e o Lula, enfim, deixa eu ver se tem... Não, não consegui pegar o público aqui, mas tudo bem. Eu só queria dizer para vocês que o Lula representa, não tem medo né, de é, representar essa, essa opção. E eu quero dizer hoje sobre... É, a responsabilidade dessa decisão e dizer também da conversa que tivemos com Paulo Pimenta o seguinte: importantíssimo destacar isso, né? Paulo Pimenta disse que a campanha de Lula toma todas as precauções para quem se preocupa aí com a segurança do Lula, né? No momento que o país tem malucos à solta aí, né? Para todo lado, todas as precauções necessárias, necessárias, mas que não podem se deixar intimidar, tá certo. Ele diz, a partir de agora é campanha na rua, é campanha de massa. Não podemos imaginar que estamos vivendo um momento de normalidade democrática no país onde existe uma diferença, mas um respeito entre os adversários. Estamos tomando todas as precauções necessárias em relação à questão de segurança, mas nós não podemos permitir essa intimidação que os bolsonaristas tentam retirar, tentem retirar o nosso povo das ruas estabelecer locais onde nós não podemos fazer nossas atividades. Não, não vão, fazer, não vão fazer isso, mais uma vez. Veja, é preciso ter essa coragem e tem risco embutido aí, sem dúvida nenhuma. Né? Tem riscos embutidos porque não é fácil driblar tanta, tanto espírito, que nem é espírito, né? mas golpista e é um desespero geral. Hoje o Tarso Genro escreveu um artigo em que ele diz o seguinte... Fascistas não querem vitória eleitoral, querem golpe. Quer dizer, a gente tem um, um, um setor da sociedade brasileira capitaneado pelo Bolsonaro, gente, que não, não faz diferença para eles como é que vai se dar essa perpetuação aí. Aliás, faz diferença. Eles preferem que seja, que seja com golpe. Vocês sabem aquela máxima futebolística? Ah, sim, gol de mão é melhor. Sabe aquela coisa? Ah, e foi gol de mão ainda, pênalti, cavou o pênalti e ganhou o campeonato. É que, que, que muita gente, enfim, né, a gente tem isso no esporte, é uma coisa, mas democracia é outra. Essa regra do gol de mão é melhor tá valendo né, para os setores fascistas. Então, isso é um risco muito grande. 30% da população que está se lixando e desconfia das urnas eletrônicas e está se lixando... É, para combate à desigualdade, sabe, desmatamento, garimpo, indígena, povo negro, violência, tá se lixando para tudo isso, são pessoas que têm um ímpeto suicida. E aí eu vou trazer uma tese central para hoje para vocês, mas antes eu vou aumentar a música aqui, mas me é respirar um pouco, aqui na live do Conde. Vamos lá, cadê a reprodução? Bota a música aqui, ó. Saudade, deles Perspessan. Aqui, obrigado pela colaboração Todos vocês estão aí assistindo ao live do Conde Deixa eu ver aqui Marcel Moreira, Condão, 10 conto qualquer loja agropecuária, Uma seringa, um veneno, uma formiga Uma bebe e leva pro vinho Vai lá, Condão Gente, eu, é, enfim, eu tô acostumado com as formigas Não sei se eu vou viver sem elas agora Depois de tudo isso, entendeu? A gente se apega também, né? Tô, tô, acho que eu tô pegado as formigas aqui Alexandre dizendo, grande conde, dá uma dica cultural aí, uma dica cultural, vou dar durante a live, fica tranquilo, vou dar essa dica para vocês. Vera Lúcia de Almeida, May One, uau! Noite conde, Elia Marques, Learcy Atsok, é Costa, né? É I... Israel Costa, ao contrário. Eu leio tudo ao contrário também. Não adianta escrever o nome ao contrário, que eu vou lá e leio. Franklin Garofalo, Cida Alves. Vamos lá. Vamos fazer uma graça aqui no bate-papo e daqui a pouco eu solto. <risos> o Denner, Denner, Denner pensando, está dizendo que não é espírito, é casório. Eita, nós. Bom, quero a tese é o seguinte. É... A gente estava dizendo que a gente não pode ter aquela alegria, aquela expectativa bacana que a gente tinha em eleições passadas. <risos> em eleições passadas. E a gente tem esse, esse processo de medo, né, de ansiedade, de tensão, de insegurança. Insegurança com o que vai acontecer com o Brasil. Mas, assim, depois, depois daquela polêmica da... Rita Von Hunt, eu acho que é interessante, eu sou um cara que eu fico muito atento a essas, digamos, quando, quando um, um, um agente público, uma pessoa pública né, faz uma besteira, é, a, a, é, é pedagógico, é pedagógico e pode ser também ilustrativo. Né? A Rita Fonrant é uma história assim, morreu pela boca, né? falou uma besteira. Agora quero ver como é que ela vai lidar. Eu não, eu não gosto de cancelamento, não gosto disso. Agora sim, o, 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 o Horta me mandou esses prints aqui. vou, vou colocar na tela para vocês. Ó, Eu acho, não, não acho que não cabe isso. É o, o Guilherme Terreri, né? Que é a Rita Fonrand. Aqui, um tweet de 10 anos atrás, né? Democracia com o PT há 12 anos do poder. Ele diz, Elino fez, quem é baixinha, gorduça, brava, dentuça, usa vestido vermelho e tem um amigo que fala errado? A Mônica. Não, a Dilma. Tá aqui. Tudo o tweet dele lá atrás. Há, 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 já a Dilma podia pedir ajuda no quesito imagem, porque olha... É... E aí ele dizendo de novo, o segundo turno das eleições será 31 de outubro, dia das bruxas. Dilma e as mensagens, mensagens subliminadas. Agora, ninguém, ninguém garantiu... A esquerda a digital também, ela é muito inocente, né? Aparece a Rita Von Hunt, todo mundo fica encantado, sobretudo os petistas. Os peti quando Vocês se lembram dos petistas encantados com o Glenn Greenwald? É, assim, militância petista se encanta fácil. Tem um problema isso, né? Sobretudo a velha guarda. Eu conheço gente da velha guarda que acha a Rita o a melhor que o Lula. Até ai, que ai, inteligente, não sei o que, aquela coisa calma, né? Idolatria não funciona, gente, né? As pessoas falham, a língua falha e as pessoas falham. É fatal. Né? Então não tem porque você ficar esperando a perfeição, e tudo mais. O caso da Rita Von Hunt, ele serve de, de, de uma, digamos, um, um, um recurso retórico para eu tentar formular uma questão mais ampla para vocês, mais conceitual. Quer dizer, eu não vou ficar querendo cancelar a Rita, eu vou querer fazer uma limonada com o que aconteceu com ela. Tá certo? É, e qual é essa limonada? Veja, o que, que a Rita Forrant disse. Eu desaconselho o voto no, no Lula no primeiro turno. Por quê? Porque ele não falou das milícias, não falou é, do, dos militares, não falou do golpe, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Quer dizer. É um, é um julgamento bastante equivocado da Rita Von Hunt. É, nem sei se o texto foi dela, não sei se ela, ela subscreveu um texto, postou no, no, no Instagram dela e tudo mais. Mas, enfim, é, é um julgamento equivocado, assim, tecnicamente equivocado. O dado é que ela coloca uma questão no ar. Né? Quem? O, o PT está liderando as eleições, pode ganhar no primeiro turno. É uma eleição de só dois candidatos. O Ciro Gomes é, é uma pedra no sapato da democracia. É um terceiro candidato que ajuda o Bolsonaro a prolongar a nossa dor, tá certo? Aliás, o Ciro Gomes falou uma coisa correta hoje, né? Acho que é a primeira vez em 10 anos que eu vejo o Ciro Gomes falar alguma coisa que preste. Né? Já vou ler para vocês. Mas veja: é uma eleição de dois candidatos. Dois candidatos. E, deixa eu ver aqui, só, pronto, tá pronto aqui, dois candidatos. E aí, você, você tem uma, uma situação favorável, mas você tem um candidato que tá ali, né? Hoje tem uma pesquisa do CNT que faz a diferença cair para 8,6 pontos, né? Começa a ficar perigoso. Sabe-se lá a consistência dessa pesquisa, eu continuo esperando a Datafolha e o IPEC, para a gente poder ter uma visão mais geral, mais, mais consistente. Agora, o fato é que existe uma camada da sociedade brasileira que continua odiando o PT. Não é o antipetismo, o Haddad falou uma coisa que é real. O antibolsonarismo supera o antipetismo. Mas o antipetismo ainda existe. Né? Então, eu acho que a campanha e, e nós mesmos temos de lidar com essa realidade também fatal existem as pessoas que não suportam o Lula e o PT. É natural, porque o cara é bom demais, né? Então, ele dispara né? Um, um, uma, uma descompensação na libido das pessoas, não consegue lidar com uma figura tão exuberante do ponto de vista da inteligência, da, da monumentalidade histórica, da dimensão, da estatura, né? Então a pessoa se ela, ela transforma aquela energia em ódio. Então as pessoas existem. E muitas estão entre nós aqui. Não, não é só essa legião de fanáticos que segue o Bolsonaro. Então, a, o meu raciocínio é o seguinte: decidir, né? Muito vai se falar. Alô, cadê o Sidônio Palmeira, né? Eu vou ver se eu converso com o Sidônio Palmeira, que é o, o publicitário do Lula, né? Na sexta-feira a gente vai entrevistar o Rui Falcão. Que é um dos coordenadores de comunicação. E, e o Edinho Silva também é, vou ver se eu chamo o Edinho, tá, se eu sateco o Edinho para a gente bater um papo aqui, que ninguém nos ouça. Mas é, qual que é o, o, o ponto? Tem que qualificar esse voto em Lula, para, porque quem ama o Lula e já vai votar no Lula, isso está pronto, está posto, está tá, tá tá pronto, não precisa mexer, não precisa se preocupar com isso mais. Num certo sentido, o Fernando Horta tem razão na crítica que ele fez ao jingle lá. O jingle é lindo, achei lindo, eu discordo do Horta, né? É, que diz que, ah, só artistas, não sei o quê. Eu nem entendi muito bem qual que é a crítica dele ao jingle, que foi ali a, a repaginada, né? Que deram naquele jingle maravilhoso, histórico. É, presente da Janja, do para o Lula. Uma coisa linda, achei lindo aquilo lá. Mas, num certo sentido, o que que é? É, aquilo já está já para convertido. Né? Quem ama, ama, quem não ama vai continuar odiando. Né? A pessoa não vai se sensibilizar com a melodia maravilhosa. Né? Aquilo né, é, muito, é muito pontual, digamos assim, o efeito prático. Mas aquilo ali não é para ter efeito prático, aquilo foi o um gesto de amor. Acho que não precisa explorar muito bem. Eu achei lindíssimo e tal, falando de coisa estratégia tem que qualificar o voto de quem não gosta do Lula. Porque nessas eleições, quem não gosta do Lula terá de votar em Lula. Esse que é o ponto. Aí que entra a presença do Alckmin, mas precisa ser qualificado do ponto de vista da comunicação e da estrutura unificada de enunciados que a campanha vai ostentar e praticar. Então, é, vou, por exemplo, a pessoa não gosta do Lula, detesta o Lula, mas ela não pode votar em Bolsonaro. Ela não tem escolha nesse sentido. Vai ter que ser humilde, vai ter que votar em Lula para que o Brasil tenha, permaneça, continue existindo como um país com democracia. Esse argumento é que eu entendo que pode ter resultados práticos, inclusive... É, meio rápidos no cenário que a gente está... Vocês estão me entendendo? Estão entendendo o meu ponto? Precisa qualificar essa, esse espectro de votos em Lula. Votos de convertidos, eles já estão garantidos. Praticamente podem dar vitória no primeiro turno. Mas e o voto dos não convertidos? Como qualificar? Como convencer uma pessoa que não gosta do Lula? Sabe como é que a gente convence? fala assim, olha, meu querido, continue não gostando do Lula. Faça esse favor para mim. Você vai ser importante na oposição e na movimentação social no primeiro dia em que o Lula eventualmente é, pisar novamente no Palácio do Planalto. Agora, você precisa garantir que ele pise no Palácio do Planalto, porque se você não garantir isso, você não vai ter mais nem o que reclamar para ninguém, porque o Brasil vai virar uma maçaroca, né? um país repleto de corrupção, violência, narcotráfico, essas pessoas são traficantes, milicianos, bolsonaristas, isso é a pior bandidagem que existe na face da terra, é gente bandida, é torturador, é genocida, é gente que vende a mãe, mata a mãe, entendeu? Para conquistar espaço e poder o Bolsonaro, muita gente diz que ele está preocupado de seguir, né? Ele vai, ele vai acirrar todo, mas assim, dez entre nove analistas, de esquerda ou de direita, dão de barato que ele vai provocar um banho de violência no Brasil. Não é uma, o cara não está morto ali, encostado no canto, não. Porque a única chance dele se manter é, vivo, dele sobreviver, ele e os filhos bandidos dele, né? a única chance é provocando um banho de violência. Não estou não nem falando banho de sangue, mas vai provocar, o Capitólio vai parecer um café da tarde com o que o Bolsonaro tem aí na mão. Agora, vai ter sucesso? Acho que não. Continuo achando que não, mas vai ser, vai ser, vai ser tenso, vai ser complicado. É, então, eu acho que nós precisamos pegar esse, essa, essa energia né, represada e esse consenso geral do país, é, é, que, que sabe... Ó, o artigo de hoje do Bruno Bogossian, só para vocês terem uma ideia, que é um dos das estrelas de comentaristas da Folha de São Paulo. Olha o título do, do artigo dele. Bolsonaro organiza o golpe desde o primeiro ano de mandato. É, é consenso, consenso absoluto. Merval Pereira, Miriam Leitão... Sabe? A gente do, da, das mídias independentes, a gente está até cansado já. A gente já está virando essa página, já está passando para outra página já. Tá certo? Então, eu acho que a gente precisa pensar. E assim, quem pensa a comunicação do Lula, não precisa ser necessariamente só os contratados lá dele que ganham milhões e milhões. Né? Pode ser a gente, não tem problema nenhum. A gente pode pensar essa comunicação, fazer uma comunicação paralela aqui. Já, se eles não vão dar conta da internet, se eles não vão dar conta de um monte de coisa, eu não tenho problema nenhum com isso. Eu sei que o Brasil depende dessa candidatura de Luiz Inácio da Silva. A democracia depende disso. Também é um consenso entre as pessoas que têm o mínimo de vergonha na cara, né? É, é, excetuando alguns jornalistas bandidos que estão espalhados por aí, como Alexandre Garcia, né? Esse pessoal, aquele pessoal da Jovem Pan, né, Jovem Pan tudo bandido, né, pelo amor de Deus, Jovem Pan, pelo amor de Deus, né, ali bateu, fizer uma batida da polícia, não sobra ninguém, ninguém, fizer uma batida correta, né, então, a gente teve algumas vitórias, o Alexandre de Moraes impôs respeito em algumas questões, é, o Lula teve vitórias acachapantes aí no STF, na ONU, né? O Moro... O Moro... Ninguém nem mais fala do Moro. Vocês já perceberam isso? Isso é, também é uma felicidade imensa, né? Ninguém nem fala do Moro. Morreu. Morreu. Esse cara vai ter que fugir para Miami, vai ter, que, pra, vai ter que voltar a trabalhar naquela merda daquele emprego lá que ele tinha nos Estados Unidos, que era Álvares e Marçal lá, ser um, um assessorzinho de merda lá que ele foi e ganhou muitos milhões ali, né? Também precisamos a gente podia botar o Moro na cadeia também, você. Agora, veja, a gente tem que qualificar esse voto. Então, o, o qual que é a minha premissa, né? Você, você que não gosta do Lula, você que detesta, né? Que não conseguiu até hoje, né, resolver essa essa pendência sexual libidinal, né, de não gostar do Lula, ou então se você não gostar, né, racionalmente, achar que o projeto né, de esquerda, de inclusão social, de combate à pobreza é uma merda, você quer que todo mundo morra na pobreza, né? É racional, né? Enfim, se você, se, se não for um problema sexual, mas for um problema moral que você tenha, quer dizer, você vai ter que votar no Lula assim mesmo. Porque se você não fizer isso, você vai cometer suicídio, né? Você não vai ter mais um Brasil, você não vai ter mais nada nesse país, né? Vai ter um país conflagrado por inflação, guerra civil. Porque é isso que o Bolsonaro quer violência. Então, esse é o insight de hoje que eu deixo com vocês. E quero ouvir comentários de vocês aqui. E aí? O que vocês acham disso? Vai,
0: tudo. Trabalho, viu?
1: Trabalho, gente. Vou te contar, viu? Olha. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Lúcia Jussara tá dizendo, tenho medo que não deixem o Lula sumir, ele ganhando o primeiro turno, acho que o Lula deveria pagar aqueles oficiais que apoiam ele, prender todos esses golpistas, seria um golpe de esquerda, sabe o que o Horta fala muito singelamente, hoje eu fiz a live com o Horta é, é o seguinte tem, tem outras, outras amarrações aqui que eu quero fazer com você sabe, se, se você deixa esses militares, bandidos conspirarem a céu aberto contra as urnas eletrônicas contra o processo eleitoral contra a democracia, aquele verme do Vilas Boas, aquele tweet bandido que ficou por isso mesmo essas pessoas tinham que ser é, 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 levadas a julgamento por alta traição não, mas não existe essa preocupação no Brasil não tem instituição suficiente que possa dar as pessoas têm medo de condenar militar olha, hoje também entrevistei o, o Rogério Dutra, que é um professor de direito, é um cara espetacular, está lançando um livro agora que é sobre genocídio, sobre o Bolsonaro. Ele assina um artigo com a, com a maravilhosa Gisele Citadino. E nesse artigo ele diz o seguinte: você sabe qual que é o problema é, do Brasil? Qual que é mais um desses problemas? A, 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 a transição da ditadura para a democracia, ela foi supervisionada por quem? Pelos próprios militares. Como é que você tem uma transição de uma ditadura sangrenta, militar, né, para um governo civil, para a democracia de volta, supervisionada pelos próprios militares? Não, tinha, não tem como dar certo. A, 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 digamos, o efeito colateral é o Bolsonaro tinha menor condição de dar certo isso historicamente falando o tempo foi curto mesmo até que a gente respirou um pouco de 2000 de de, de e é, vamos dizer 94 né primeiro governo Fernando Henrique até o primeiro o fim do primeiro governo Dilma a gente teve uma janela de democracia fragilíssima que não estava baseada em pilares da sociedade civil brasileira mas sim numa permissão dos militares para que a gente pudesse faz, brincar de democracia um pouquinho. A gente brincou um pouquinho de democracia, só que aí a gente brincou demais. Porque daí a gente elegeu Lula, aí o Brasil tirou 40 milhões da pobreza, né? O Brasil virou a sexta economia do mundo, trouxe a Olimpíada, Copa do Mundo, chega. Aí chega, chega de brincadeira. Chega de brincadeira. Outra tese interessante, povo, sabe qual que é? também do Horta. O, Horta o Horta pegou dengue pegou covid sarou e voltou melhor ainda É <risos> o Fernando Horta o Fernando Horta tá demais é, é o seguinte por exemplo eu, eu perguntei para ele né ah o que que você acha aí da Vitória Nula a subsecretária de Estado dos Estados Unidos né vem ao Brasil fica declarando que os Estados Unidos não querem né ver nenhum tipo de ameaça ao pleito eleitoral brasileiro né várias declarações, ó, tem coisas aqui, deixa, deixa eu trazer para vocês aqui no fio do laço do factual aqui, né? Olha, presidente Joe Biden teria dado aval para a difusão de um texto produzido por um ex diplomata norte-americano que fala sobre o risco real de um golpe de estado no Brasil é, produzido por Jair Bolsonaro, o mandatário da extrema direita. O Biden autorizou a circulação, segundo fontes, né? deste texto Scott Hamilton, que foi cônsul no Rio de Janeiro de 2018 a 2021, escreveu um artigo que trata da empreitada golpista do atual presidente brasileiro e publicou no Diário Carioca, o Globo, em 29 de abril, no texto, agora avalizado pela Casa Branca, ele orienta a administração de Biden a advertir Bolsonaro para as consequências de tentar interromper a democracia no país tá? E segundo Thomas Trauman, jornalista da matéria da Veja, executivos de multinacionais estadunidenses que mantêm negócios no Brasil já estariam recebendo o artigo de Hamilton com claras diretrizes sobre futuras sanções que seriam adotadas contra o país no caso de o um presidente extremista levar a cabo sua aventura golpista. Soma, some-se isso ao Lula sendo capa da Time, tá certo? A visita da vitória Nuland ao Brasil, só que... Só que, qual que é a tese do Horta? Os Estados Unidos não estão querendo garantir democracia nenhuma. Aliás, isso é fácil de descobrir, né? Tem democracia nenhuma para garantir. Primeiro porque a gente já está dentro de um golpe. Né? Mas o, o, o que o Horta diz é o seguinte, os Estados Unidos não querem que se faça um golpe sem a autorização dos Estados Unidos. Tá certo? Esse que é o ponto. Então, assim, os Estados Unidos, essa coisa... Não, tem que respeitar as urnas, né? Eles estão emitindo esses sinais, né? Tem que respeitar as urnas. Eles estão dizendo o seguinte, ó, fazer golpe sem a nossa, o nosso comando, nós não vamos deixar. É bonitinho, né? É bonitinho. Fazer golpe sem o nosso comando, não vamos deixar. Golpe só a gente que dá. Só os Estados Unidos, né? O golpe do Temer, por exemplo, esse foi autorizado pelos Estados Unidos, né, isso é uma beleza, golpe do Temer foi uma coisa assim, fantástica, na né? espionagem na Petrobras, né, essa perseguição a Dilma, as jornadas de 2013 que foram tão bem aqui é, é, explicadas, eu tô olhando pro ar condicionado, que tá quente aqui, é tão é, que esquentou a cabeça, né, porque a minha cabeça está meu gorro vermelho. O gorro vermelho é quando a coisa está quente. A Helenira Vilela, que é um quadraço do PT, vai ser a futura senadora da República, Helenira El Vilela. A Helenira é fantástica, inteligentíssima. Bota esses intelectuais aí que, que se arvoram intelectuais orgânicos do PT no chinelo, né? No chinelo. Então, Helenira Vilela dizendo que assim, olha, Conde, eu achei muito estranho. Em 2013, numa sexta-feira, você tem o Movimento Passe Livre na Avenida Paulista. Era até bom para perguntar para o Alckmin agora, porque o Alckmin que era o governador de São Paulo quando aconteceu aquilo lá, né? Tem o Movimento Passe Livre na Avenida Paulista pedindo passe livre, os 20 centavos, e aí a PM vem e desce o cacete em todo mundo, bomba, tira o porrada e bomba, Rede Globo passa, Globo News passa, tudo aquilo lá, né? É a polícia do Alckmin. Beleza do Alckmin. Vamos lá com as nossas contradições, sem medo, né? Sem medo de ser feliz, sem medo de encarar a verdade também. E aí, naquele dia, naquela sexta-feira, o Arnaldo Jabor, né? O Arnaldo Jabor, porta-voz dos Marinhos na época, é, em, é, diz assim, esses vagabundos, vândalos, que ficam quebrando vidraça, né? Que são esses esquerdistas, né? essa esquerdalha nojenta, o, o, o Arnaldo Jabor fez aquele editorial dele cheio de violência, né, dizendo que tinha que esmagar os manifestantes. Tá? 2013. Aí, a Elenira Vilela, ela que está dizendo isso, né? Eu estou aqui reproduzindo o que a Elenira me falou e subscrevendo a tese dela, né? Passou o fim de semana, tal, aconteceu muita coisa, né? Aí vem segunda-feira, você tem mais uma manifestação do passe-livre, maior, com adesões pontuais aí da sociedade civil. O pessoal já começando a sair com a camisa da CBF. E aí ela me lembra o fato histórico e divisor de águas. Aparece o Arnaldo Jabor no Jornal da Globo, Jornal Nacional, dizendo, pedindo desculpa que ele tinha se equivocado na análise daqueles, é, é, do movimento Passe Livre, que ele chamou de vândalo, vagabundo, esquerdista, dizendo que o movimento, na verdade, o gigante acordou, o Brasil agora era outro, né? as pessoas não querem mais esse mar de corrupção. 2013, hein? Brasil, sexta economia do mundo, salário mínimo valorizado na sequência, o Brasil... É, 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 assim com taxa de mortalidade infantil recorde recorde é, de, de bom resultado né com baixíssimas taxas de mortalidade infantil com, com altíssimas taxas de inserção na universidade com pleno emprego né e o arnaldo javor dizendo assim esse mar de corrupção o gigante acordou e a partir daquele momento o brasil foi tomado por aquelas jornadas de 2013 que destruíram o país Levaram o Brasil para Bolsonaro, entregaram na mão do Bolsonaro. Isso tudo patrocinado por quem? Por né, ONGs americanas. Isso tudo está comprovado aí tá, para tudo que é lado. Né? Infiltrados né, que entraram nas manifestações, acabaram induzindo com o apoio da Rede Globo e tudo mais. E eles derrubam o país, pegam o timing do, do povo indignado. Isso vai acontecer no governo Lula quando ele assumir a presidência da República. Eu não tenha dúvida disso. E não vai ser fácil. Vocês se lembram que a Dilma encarou essa manifestação com o espírito democrático. Inclusive, mandou um projeto para o pro governo para atender as demandas que eles, que eles estavam querendo. Mas ninguém sabia o que queria. Na verdade, ninguém sabia o que estava pedindo ali na rua naquele momento. Eles estavam pedindo Catarse, né? Estavam pedindo Catarse. Era uma espécie de carnaval fora de época é, é, ali que, que serviu para desgastar o governo Dilma. tô lembrando isso para dizer dessa participação permanente na confecção de golpes na América Latina. Bolívia. Os Estados Unidos estavam lá. Bolívia deu a volta por cima. Mas eles foram lá. Os Estados Unidos tentam produzir golpe na, na, na Venezuela desde que o Chávez chegou ao poder. Chaves Chávez já morreu, já foi embora. Já... Os Estados Unidos perpetram aquele bloqueio mais desumano da, né, do, do, da história. Crime contra a humanidade, o bloqueio a Cuba. É uma covardia tem razão nenhuma para fazer isso e ainda estão lá fincados em Guantanamo. Por que, que a ONU, por que, que a gente não resolve essa merda? Né? Eles têm medo. A força do Lula é capaz de reverter processos de bloqueio a Cuba. O Lula é capaz de parar uma guerra nesse mundo. A guerra da Ucrânia... Essa, essa, esse fetiche do Bolsonaro querer sempre ser equiparado a Lula ali, internamente para os bandidos dos filhos deles. Ah, eu vou lá para a Rússia... Né? Vou conversar com Putin e, 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 e não tem guerra. Né? Na verdade, ele foi lá e a guerra aconteceu quando o Bolsonaro foi para a Rússia. Então, essas ingerências internacionais, elas permeiam a nossa realidade assim desde sempre. Vão continuar. A imprensa brasileira vai continuar ignorando esse tipo de coisa. É proibido falar que os Estados Unidos é, 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 colocam o, os dedinhos dele aqui no Brasil. E o que está acontecendo agora dos Estados Unidos defender a democracia brasileira é uma grande piada de mau gosto certo? É, não sei quem falou, não sei se foi o Glenn Greenwald falou, os Estados Unidos, não, o Brian, Meir, Brian Meir, né os Estados Unidos não estão preocupados com defender democracia em nenhum lugar do mundo. Nenhum lugar do mundo. Isso é pura retórica barata. Na verdade, eles não querem que se pratique um golpe no Brasil sem a anuência e autorização deles. <música> Oh, Leonardo Atush! Cadê vocês, rapaz? Ô, oh, Jordão! Cadê o pessoal da TVT? Eu tô com saudade de vocês daí. Eu não fala mais nada tal. Hein? Viva a TVT! A TVT vai arrebentar no Brasil. Cadê? Ô, oh, oh, Tarcísio, já começou o negócio Paranauê lá do stream? Me avisa, bicho. Nessa pessoas... Agora você vai comprar TV? Entendeu? Você vai comprar TV? Já vai vir com a... Com o código da TVT dentro da TV Samsung, lá, tudo que você comprar, para você sintonizar numa nova tecnologia de streaming A TVT Plus. Não hum, é chique? O nome é ser TVT Play, a TVT não sei o quê, ficou TVT Plus, né? uma coisa assim francesa, né? Francófona. É, e vai ser demais, vai ser demais. Então, queria estar feliz, viu? Porque eu, na verdade, eu tô porque eu sou um eu sou insuportável. Mas, mas esse medo que paira no ar, essas ameaças aí, putz, é, é, ninguém aguenta mais isso, a gente, quer, a gente quer uma política de gente grande um pouco, né depois de todo esse esgoto, né manda, volta, manda de volta para o esgoto Michel Temer e Bolsonaro, é, e vamos novamente ter uma política, não precisa ser política com P maiúsculo, aquela coisa toda grandiosa, mas... Aquela política PT-PSDB já estava bom já. O PSDB morreu, agora tem que aparecer um partido para polarizar com o PT. Né? Digamos, democraticamente, eu sempre defendi essa tese, a, o Brasil precisa de um partido forte além do PT. Porque MDB, PSD, União Brasil, etc., isso é tudo fisiologia. Me desculpa, são partidos de aluguel que ficam transitando por aí. O Brasil precisa de um outro partido para fazer uma, uma alternância no debate público com o PT, que é o único partido que a gente pode chamar de partido político no Brasil. Tem um ideário, né, que tem, digamos, um processo de fidelidade, lealdade. Né? A gente vê pelas votações no Congresso. O PT vota em massa, né, questões que são gritantemente... É contra o povo brasileiro. Então, o PT vota em massa. O PDT não né? o PSOL, também vota em massa, às vezes, né? É, mas os outros partidos, não PSB, tal nada disso. PT é o, é o partido que tem, inclusive, também comando. Por mai, maior a crise que o PT possa atravessar, e eu acho que o PT não tá em, em lua de mel com, com as suas lideranças. Mas, por maior que seja a crise, continua sendo o partido mais forte mais consistente do país.
0: Vamos lá, Lave do Code. Deixa
1: eu ver aqui o que vocês estão falando. Olha só, corda-bamba, está aqui, povo de Brasília. Amanhã, 20 horas, lançamento da pré-candidatura de Fabiano Trompetista. Auditório do Sindzep, Setor Bancário Sul, quadra 1, bloco K. 17 andar, compare. Deixa eu botar na tela isso aqui. Oi, Corda Bamba! Eu não respondi pra você ainda, porque eu tô na maior piração, é maior loucura aqui. João, João Castro Alves fala aí, Conde. O Marreco morreu. O Marreco morreu. O Marreco Repita comigo. O Marreco morreu. O Marreco morreu. Dá, dá samba isso, né? O Marreco morreu. Morreu, morreu. O Marreco morreu. Vou fazer um samba pro Marreco. Aqui, ó, Corda Bamba. Super, deixa eu até botar a maior aqui para vocês. Vocês lerem a corda bamba aqui. Esse pessoal o trompetista, já pensou trompetista deputado aqui pré-candidatura? É deputado distrital ou federal? Corda bamba. Eu já não lembro mais o que que o trompetista vai sair. Deixa eu botar aqui, ó. Fica maiorzão, fica mais bonitão. Corda bamba. 20 horas, lançamento da pré-candidatura do Fabiano Fabiano tem que vir aqui, Corda Bamba. Já chamei ele. Aí ele falou: sabe o que ele falou para mim? Falou oh, Conde, não posso. Eu vou tocar trompete no lançamento do lá com o Lula. Eu falei: ah, que isso, Fabiano! Você vai... vai deixar de vir na minha live para tocar pro Lula? Sabe? Isso aí é desfeita. Pô. Se fosse alguma coisa importante, mas tocar pro Lula, aí não sei mais aqui, lançamento da pré-candidatura do Fabiano Trompetista, auditório do Sindizep, setor bancário sul, quadra 1, bloco K, é, é, é parece, parece um código de YouTube isso aqui, 17 o andar, compareçam, já pensou o, o, o Fabiano, Fabiano Trompetista, deputado, né, levando o trompete dele lá no na Câmara né? que seria fantástico né ele sobe ali no, 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 no púlpito né do, do, da Câmara dos Deputados lá e saca o trompete né é trompete para tudo que é lado Fabiano se eu votasse em Brasília eu votaria em você queridão é mas não sei se você vai ser nacional ou ou você é meu amigo pô, Fabiano Leitão vamos lá <música> Fabiano Leitão, vivo Fabiano Leitão! Vocês querem umas noticiazinhas aí? Então, assim, vamos tentar recobrar a felicidade? Mas olha só o que a gente tem pela frente, né? Generais do governo ganham 350 mil reais a mais ao ano após medida de Bolsonaro. Aquele mito de que militar não era corrupto, né? A ditadura militar foi é, 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 impregnada de corrupção recorde desses... Salafrários, militares, torturadores, bandidos, genocidas, assassinos que ficaram no poder, se revezando no poder, nessa ditadura que a Folha de São Paulo chamou de ditadura branda, né? Só porque tinha alternância de poder. Aqui, deixa eu pegar um outro superchat aqui. O, o Gilson Lírio, você acredita que o novo Congresso vai revogar medidas golpistas e bolsonaristas? Ou defende que após a vitória do Lula, realizar uma Constituição soberana para realizar as reformas que não fizemos? Queridão, quer que eu fale para você? Quer que eu fale o que vai acontecer se o Lula ganhar as eleições? Posso dar, posso dar o papo para vocês? Vocês deixam? Então, peraí. Ó, oh, gente, o papo, papo é o seguinte, falar para vocês, o Lula não vai deixar pedra sobre pedra, tá? Ele tá, ele, ele sabe o que ele tem que fazer, então, mas, mas uma constituinte acho que não, não, não chama porque não, não, não tem necessidade, a, a princípio, né? Eu acho que pelo menos nos os dois primeiros anos tem de ser de correção urgente, revogação da reforma trabalhista imediatamente. Tem que acordar isso com o Congresso, não vai ser fácil, mas o governo tem, vai ter legitimidade para promover esse, esse tipo de debate, né? Eu acho que o Lula vai extinguir o Auxílio Brasil, primeiro de janeiro de 2023, e vai é, re lançar o Bolsa Família em 1 de janeiro de 2023 tá certo? ele não vai esperar nada o Lula não tem tempo o Lula não vai ficar contando não vai ficar planejando, ele vai fazer tudo Porque uma das coisas interessantes de o Lula estar com 76 anos é, é, e de, de ter passado por tudo que ele passou é que assim, ele, ele sabe como fazer e ele não vai querer esperar um segundo para promover as mudanças eu tenho certeza Certeza, vocês me cobrem depois. Nós temos hoje no Brasil 20 milhões de pessoas passando fome é, no, no grau mais grave da fome. E você tem 100 milhões de pessoas em insegurança alimentar, que são aquelas pessoas que não sabem o que vão comer no jantar, se vai ter jantar, etc. Tá certo? Ou se tem almoço, não vai ter? Tá? Vou falar para vocês, no primeiro dia, na, na, na no primeiro dia o Lula vai mexer, vai, vai fazer um, uma espécie de multirão para é, erradicar né, a fome em tempo recorde no Brasil. Como ele vai fazer isso? Bom, existe tecnologia, existe dinheiro, existe, existe recurso para fazer isso. Só o que o governo paga de juros, você mata a fome da população brasileira. Fácil. O Lula sabe como fazer isso. Então, eu tenho certeza que, assim, em um mês, em janeiro, o Brasil não vai ter mais 20 milhões de famintos. O Brasil, se tiver, sabe, vai ser na casa de um milhão, vai despencar, mas vai despencar, eu tenho certeza absoluta. Isso não precisa nem ser gênio para prever o que vai acontecer. Gente, em 2002, eu sempre trago esse dado que me foi dado pelo Patruzio Ananias. O, o, o governo Lula assumiu em 1 de janeiro de 2003. Em 1 de fevereiro de 2003, a desigualdade social tinha caído 11%. Em um mês. Um mês. Então, é assim que funciona. É assim que quem tem compromisso administra desse jeito. Então, eu tenho certeza, vai ser tudo assim. O Lula não pode Esperar. Não pode esperar de nenhum. Inclusive, vai começar a trabalhar, já está trabalhando desde já, evidentemente, porque, mesmo se ele não ganhar a eleição, né, é uma coisa que absolutamente é proibida de acontecer, por favor, né? O Lula, Se ele não ganhar a eleição, o programa vai estar tá feito para qualquer sabe, circunstância, para administrar o Estado e tudo mais. O Haddad vem forte para o Estado de São Paulo. Então, assim tenha certeza, você que me fez essa pergunta, se o Lula vai chamar a constituinte, acho que constituinte ele não vai chamar, não. Porque isso vai, vai, vai criar um clima político que vai, vai, vai ser complicado de, de matar a fome do povo com rapidez. Ele vai querer que o povo coma. Então, os primeiros movimentos do Lula vão ser esses. Né? E aí vai vir, certamente, revogação da, da reforma trabalhista, que é um processo político, né? Mas, vai, mas o que ele vai fazer assim, rapidamente, na canetada, é mutirão. Que, como é que vai ser isso? Não, mobiliza o MST, MTST, movimentos sociais, como fizeram na pandemia, coalizão negra por direitos. né? Vamos levar comigo. Que, que aliás, sustentou as pessoas que estavam passando fome no Brasil na ausência de um governo federal. Então, eu acho que eu estou eu, eu aqui com vocês, eu também sofrendo aí com a, com a minha própria ansiedade nesse momento que a gente está vivendo, porque está chegando a hora, a verdade é essa. A verdade é que está chegando a hora. Desde 2014, a gente está aqui nessa luta insana, para preservar um Brasil e depois passou a ser para salvar o Brasil desses bandidos, né? Michel Temer, Aécio Neves, né? Essa bandidagem barata, né? Que que assacou o Brasil? A gente passou esses maus bocados desde 2014, 15, 16 e agora está chegando a hora do final desse ciclo. Agora tem perigos aí à vista, que são os perigos desses desse golpismo aí. É, desses vermes militares associados ao verme Bolsonaro. Eu acho que a gente vai conseguir, eu acho que a gente vai lograr êxito, com todos os erros que nós estamos cometendo, mas vamos lograr êxito, você entendeu? E aí o nosso, a nosso desafio vai estar só começando. Então, é, vamos, vamos acompanhar com calma os próximos passos, os próximos momentos aí da, 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 da campanha, né? Vai surgir muita sujeira, o Bolsonaro vai jogar baixo, vai acirrar a população, a gente vai ter de ser muito valente, muito corajoso, e nós somos, porque nós já aguentamos tudo isso e vamos aguentar mais um pouco para depois ser feliz e começar a reconstrução desse Brasil que a gente ama tanto. Gente, é isso! Tá bom para vocês? Contando aqui firme e forte, jamais esmorecerei, jamais esmorecer me -ei. <risos> Tamo junto. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela companhia. Amanhã, amanhã temos aí o, o Giro das Onze. Vamos receber gente muito especial. Teremos também é, o, o podcast do Conde. Amanhã tem live com a Tuxa. É muito trabalho. Vou descansar para voltar novinho amanhã para
0: vocês. Obrigado, gente. Eu